0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Trae un concepto que en los 90 dirían que es muy romántico, muy soñador, un poco loco. Sí,
1: ese comentario es bien especial. Porque cuando, hablé, cuando dije todo eso, dije: aquí lo importante es que la gente se desarrolle desde su propia felicidad. Hablar de felicidad en 1995 era absolutamente utópico. Eso era, pues, eso era literalmente enfrentar el status quo, cambiar el status quo, llevarlo a otro sitio. Y, y me acuerdo que yo conversaba con mis colegas y mis colegas empresarios y gerentes y, y todo, y les contaba esto y me miraban como, hmm, pobre tipo, la quebrada que se va a pegar es tan romántico que es esta idea tan romántica tan loca, y me lo decían, pero Juan vas a, se te va a totear esa compañía ¿cómo te ocurre pensar así? Y dice, no, 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 es que no es un pensamiento es un actuar vamos a pensarlo y lo vamos a hacer que es muy distinto, y vamos a jugar todas las cartas hacia este juego primero las personas y desde las personas vamos a dedicarnos a, a tener relaciones más profundas con los clientes esa fórmula tiene que llegar muy lejos. Harvard y Stanford y todas estas universidades empezaron a hablar 10 años después de
0: Felicidad. Ahora Piedrahita también está impactando en otras compañías y para eso tiene una regla de oro de trabajo.
1: Al requerimiento de la compañía y al, mo y al momento que está viviendo, pero muchísimo más importante a la creencia de los líderes. Porque si una compañía, el líder no está interesado, a mí no me interesa no, es que yo contraté una gente de recursos humanos que es buenísima, ellos quieren saber todo sobre eso, señor, no me interesa el líder de una transformación cultural de una compañía tiene que ser impajaritablemente el líder el CEO, que no es la persona de arriba, es la persona de abajo CEO no puede estar nunca arriba en la pirámide, tiene que estar abajo y tiene que ser el facilitador mayor y cuando un líder tiene creencia las oportunidades de transformación cultural son gigantes. Cuando un líder no tiene creencia, tú puedes traer a la madre Teresa, Gandhi, eh, Obama y sentarlo a los tres juntos y no, no, le, no te mueve un milímetro la compañía hacia, hacia una compañía más humana, más, eh, más enfocada en las personas.
0: Acá viene una discusión en términos de recursos y talento.
1: Yo creo que es al revés, yo creo que el gerente trae un CEO, con un director de, de, de cultura y desarrollo, como le llamamos nosotros, se lo trae un director de cultura y desarrollo con creencia, que entienda cuáles son las reglas del juego, que entiendo que, porque míralo de esta forma, las compañías que tienen, emplea tienen recursos humanos tienen empleados, ¿cierto? Las compañías que utilizan a las personas como recurso, las, que las compañías que utilizan a las personas como medio, son un poquito más queridas, pues... Eh, al menos tienen en cuenta a la persona como un medio, no como un recurso, eh, son los que tienen colaboradores, y las compañías como nosotros, que tenemos cultura donde la persona es el propósito, no es ni un recurso ni un medio, sino un propósito pues son integrantes porque son parte de algo para lograr algo, entonces son, son parte de un engranaje y ahí esa diferenciación es bien importante, cuando un líder entiende ese concepto nosotros nos la jugamos toda con él. Cuando un líder no lo comprende de esa fórmula, para nosotros no hay, pues no, 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 mejor dicho, no es con nosotros, porque hay otros tipos de cultura. Hay compañías que tienen culturas muy arraigadas, en, en, basadas en el dinero, en los, en los procesos, en el, y eso no es malo. Eso, cada uno decide, decide cuál es su, su forma de ser, su forma de llevar la compañía, su forma de... de de, de tener éxito o no tener éxito. Y, hay muy, y, y los que trabajan por plata no es que no tengan éxito, solo que, mente, solo que tienen los, los focos son distintos. Yo, cuando estoy conversando con alguien y me dice, es que yo trabajo para tal, o me dice, o tal trabaja para mí, yo ya entendí. Esa compañía trabaja por dinero y ahí lo que está llena de empleados. ¿Cierto? Cuando una persona me dice, es que trabajamos juntos para un logro, digo, aquí hay posibilidades enormes. Aquí hay una consideración del ser humano especial y de la capacidad de la persona muy especial. Entonces, es cuestión, de, es cuestión de cultura, de creencia, y la creencia es lo más importante.
0: Aprendamos la diferencia entre llamar recursos humanos, o talento, cultura y desarrollo, al área, y también la conexión con el CEO, con el líder de la empresa.
1: Ahí precisamente está el rollo. Cuando tú tienes una situación, una compañía de empleados, lo que tienes ahí es una, es una compañía donde debes tener recursos humanos. ¿Por qué es recursos humanos? Recursos humanos es cuando uno maneja la nómina, los contratos, la infraestructura, eh, toda la parte legal, toda la parte... Y está bien, Eso es, es el manejo del recurso. Ahí vamos bien. Lo que pasa es que las compañías tienen que escoger su norte. Y a mí me parece que uno debe, cuando un, un líder de verdad, quiere que su compañía esté diseñada para ganar plata y todo el que llegue ahí tiene que saber que yo le pago para que usted haga lo que yo le pago por hacer para que lo cumpla y yo lo mido con unos KPI y usted me da estos resultados y si no lo he hecho. Ahí hay que tener recursos humanos. Ahí el recurso humano no es un protagonista, es un jugador más que tiene otros KPIs. Pero cuando una compañía es como la nuestra, donde las personas son un propósito, el área de cultura y desarrollo, nosotros tenemos, lo que hicimos nosotros fue partirla en dos. Entonces tenemos un área de talento que es la que maneja todo lo operativo y administrativo, o sea, y lo legal. O sea, contratos, nómina, todo lo relacionado pues con la infraestructura, con los temas legales, con todo, eh, salud, eh, todo, todo, todos, los, todos los beneficios normales y legales de la compañía y ese grupo le reporta al área financiera. Y, yo tengo, y hay otro grupo que es cultura y desarrollo que se encarga de, de los procesos de atracción, que son los que llevan, nosotros no tenemos procesos de selección, eh, se encarga de, de todo el tema de valores, talentos, eh, fortalezas, eh, cre capacitación, crecimiento profesional, familia y felicidad. Esa es su función. Y son nueve coaches y psicólogos dedicados exclusivamente a eso. Ese grupo me reporta directamente a mí, porque ellos son parte esencial de, de la estrategia de la compañía porque la estrategia nuestra es la cultura entonces ellos son, están en el centro de la operación, son críticos claves, son los que garantizan que nuestra compañía tenga el estado de ánimo que mantiene
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Walk the talk. Es una de esas expresiones que me encantan literalmente significa caminar lo que se habla. Adaptado a nuestro refranero, uno diría practicar con el ejemplo.
1: La historia de la humanidad pasó de AC y DC, que es antes de Cristo y después de Cristo, a la segunda etapa que es AC y DC, antes del COVID y después del COVID. Si vos miras bien la historia como la conocimos, los que la conocimos, la, la contemporánea, eh, paró hace ocho meses. O sea, nosotros vamos a estudiar dos mundos diferentes. Todo lo que pasó hasta hace ocho meses... Y todo lo que pasó de ocho meses y aquí lo que va a pasar de aquí en adelante. Eh, temas como la solidaridad, la bondad, muchas cosas se, verdaderamente salieron a flote y salieron tan a flote que, que, que pues en algunos casos, en algunos países, en alguna situación opacaron inclusive eh, fuerzas malucas, ocultas, toda, que pues todas esas salen otra vez y vuelven a figurar. Pero eso hasta los puso ahí en, el, en espera porque estábamos muy conscientes con ayudar, con la solidaridad con cómo nos acompañábamos, con cómo... Y hay una historia muy bonita de compañías que, que mantuvieron pues, a su gente. Estaba hablando, por ejemplo, yo con, con la gente de Biohabitat en Armenia y me fui a visitar pues, el, el, el hotel que me pareció pues, eh, un... Un hotel bellísimo con un ambiente que pues, no, no pareciera que estuviera en Colombia, de lo exótico y espectacular que es. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes qué les pasó en la pandemia? Y dice no, nosotros veníamos de ocupación prácticamente 100% extranjeros y tuvimos cuatro meses pues en la, pues, en la olla. y si quisieron hicieron? no sostener a todo el mundo. Cogimos a nuestros 160 integrantes, ellos pues les llaman empleados, pues, pero y los sostuvimos porque sabíamos que éramos capaces de renacer. Y con ellos los acompañamos durante el tiempo, a ellos y a sus familias, y hoy ya estamos otra vez en ocupación, llegando otra vez al 90%. Y ya no es extranjera, ya es local. Mira que muchas compañías eh, lograron mantener su gente, lograron encontrar fórmulas para mantener su personal. Nosotros, que pues imagínate uno con 700 y pico de familias, y le llega un batacazo de esos y fue madre, y, y, la, y la próxima nómina es a 15 días, entonces. Eh, claro, los empresarios empezamos a desesperar y a ver qué vamos a hacer, y yo creo que lo, lo que nosotros hicimos, por ejemplo, en este pensamiento es, pues, si la cultura es que el propósito son las personas, entonces que las personas sean el propósito, entonces nos, nos dedicamos a, a, a cuidar de la salud de nuestros integrantes y de sus familias y montamos el primer plan que se montó fue alrededor de garantizar la salud de todas las personas. Y, y después hablemos de la sostenibilidad de la compañía y los integrantes, que en el caso de nuestra compañía son lo mismo, los integrantes y la compañía son lo mismo, no, no, son, no, no, no es que los integrantes están por un lado y la empresa por otro, somos uno solo, y con ellos juntos navegamos y yo diría que ya pues ya sentimos que llegamos nuevamente a buen puerto y lo hicimos de una manera fantástica, en el momento en que ellos tuvieron que aportar, ellos aportaron. Y en el momento que nosotros tuvimos que aportar, aportamos. Entonces, todo el mundo tuvo que poner aquí y, y hoy pues ya estamos al otro lado. Y, y tuvo que ver mucho con, con haberlo visto desde el principio. Entonces, mira qué hay con esta pandemia. Hay una conciencia de solidaridad fuerte, una conciencia de, de, la, de, de, de la, importancia, la importancia de ayudar y ser ayudado. Y yo creo que eso sí ha tocado mucho a las empresas y ha tocado mucho a las personas. Yo espero que se mantenga algo de eso y que eso genere un, un cambio estructural en la, en la forma de, de las personas, de las compañías, ver a sus integrantes.
0: Tener un propósito de impacto es un superpoder.
1: Mira, nosotros manejamos un concepto y siempre lo miramos desde cómo funciona el entorno. El entorno es donde está la empresa. La empresa las empresas no existen solas y no, y no existen solas con clientes. Las empresas somos parte de un entorno donde tenemos proveedores, donde está la empresa, donde tenemos clientes y esos clientes tienen clientes. Cuando uno es capaz de pensar en el entorno completo entonces y hace un ejercicio de cómo desarrollar a sus integrantes, lo, lo hace pensando en cómo atender el entorno. Entonces, para nosotros es muy importante, por ejemplo, el tema de valores, eh, que, es, que es cómo nos comportamos como grupo, cómo nos comportamos como comunidad, qué es lo que que es lo que prima para poder mantenernos en la compañía y, que, y, y lo que nos une. Y lo otro es el tal, los talentos, que son el desarrollo de talentos para encontrar fortalezas, que es el tema del ser. Y cuando hablamos del tema del ser, pues es, es como cuando hablamos de valores y talentos, estamos hablando de, del ser. Y después, ¿cómo, ¿cómo preparar a ese ser? Se habla de la capacitación. Y uno habla del ser y la capacitación, Siempre pensando en que si uno se enfoca en el desarrollo de las personas, las personas se vuelven mejores personas. Y eso nos lleva a la tercera parte, que es eh, el crecimiento profesional y personal. Entonces ya tenemos el ser, ya tenemos el saber y ya tenemos el hacer. Y eso se entorna dentro de un bienestar, dentro de un área de bienestar importante, que sea sitios amables, ambientes amables, conversaciones amables, lenguajes amables, o sea, todo que sea siempre buscando, pero no, no en un tema paternalista de que, de que no se puede hablar firme. No, hay que hablar con toda la firmeza del mundo, hay que hacerlo con toda la claridad del mundo y eso tiene como consecuencia en las personas pues una integración más fuerte de sus familias y un impacto sobre su felicidad. Cuando ya tenés eso, pues mira que ya estás hablando de, de la formación eh, integral, la formación global, la formación no es el conocimiento yo creo que las empresas a veces se equivocan mucho cuando perfilan porque terminan contratando el saber, porque el saber es el que supuestamente sabe hacer entonces yo necesito a alguien que trabaje para hacer este trabajo específico necesito que tenga esta sabiduría, que tenga eh, estas habilidades, este estudio esta experiencia esta, y se les olvida un detallito, se les olvida que el que están contratando es el ser entonces se van a contratar el saber y el saber no sabe hacer nada. Es el ser el que termina siendo. Por eso tiene que ser integral, porque es el, el ser es completo. Entonces cuando el desarrollo es integral sobre los valores, sobre las creencias, que es el ser, sobre el saber, que es la capacitación, sobre el, el hacer, que es el crecimiento profesional y la ejecución profesional dentro de un ambiente, de un entorno eh, eh, amable que hace que las personas sientan que ir a la compañía es un deleite por eso nosotros decimos en la compañía que el que encontremos trabajando lo echamos. Eso hace que, que el entorno familiar sea mucho más positivo y eso, pues eso, eso tiene impacto fortísimo en la felicidad y, y muy fuerte en el, en, la, en el desempeño de las personas cuando ya están ejecutando la, sus labores hacia, hacia los clientes y hacia el mercado.
0: Conocer esa experiencia es valiosísimo y más aún, estos dos consejos de Juan.
1: Y fue el que me dio mi coach eh, Clara Chica, mi gran amiga de toda la vida, que me dijo cuando, cuando, estaba, cuando estaba en una sesión interna, teníamos sesiones después pues de yo le decía arreglar el chasis porque en esa época no existían los coaches dice, Clara, necesito que me ayudes a arreglar el chasis. Y entonces una de esas conversaciones, y ella me amanilizaba muchísimo y me veía y me veía actuar y me veía todo. Me dijo, ¿Tú tu situación fuerte, la que no te deja progresar, la que no te está dando dar el paso, es que tú no te crees merecedor de lo que te está pasando necesito que te, que te entiendas merecedor de eso, y cuando yo entendí que me merecía todo eso que me estaba pasando y más, eso se fue eso es como que se reventó el dique y se fue, se voló el agua se voló todo, y ahí fue cuando yo verdaderamente empecé a tener crecimientos exponenciales entonces ese es un consejo que para mí fue maravilloso que y yo sí se lo veía mucha gente también y el que más me gusta dar normalmente cuando estoy en ambientes de universitarios que me invitan mucho entonces estoy entre estudiantes y los estudiantes se me acercan venga, venga, nos gustó mucho lo que usted está diciendo ¿qué consejo me daría a mí? que yo voy a salir ya al mundo laboral y yo le, dije, le voy a dar un solo consejo no trabaje, no se vaya a trabajar a ningún lado vaya a retarse donde vaya y enamórese de lo que haga porque si usted se va a trabajar quiere decir que le cuesta trabajo hacer eso entonces usted le están pagando por algo que le da duro hacer y eso no es, eso no, esa no es la derecha, así no se crece exponencialmente, exponencialmente se crece cuando usted conecta sus fortalezas con lo que va a hacer, conecte sus fortalezas con lo que va a hacer y garantice que eso lo emocione, no importa el tamaño del reto, emociones, pero no trabaje cuando sienta que está trabajando, que le está costando trabajo, eh, eh, aceptar lo que está haciendo, usted mire otro norte porque usted está equivocado ahí. Ese es el, el gran consejo que yo le doy yo a las personas que me gusta mucho darlo, porque yo sé que la mayoría de las empresas, la mayoría de las personas están trabajando por dinero y, y uno no sabe la cantidad de gente que trabaja en las organizaciones de uno y eso lo encontré cuando hicimos esta transformación que están trabajando desde sus debilidades. Una persona trabajando desde sus debilidades jamás se lo contará porque necesita el cheque, pero que se le va a notar, se le va a notar en algún momento de su, de su carrera o de, o de su trabajo. Entonces, es muy importante garantizar que uno lo hace desde sus fortalezas y que la gente que está con uno lo haga desde sus fortalezas.
0: Y aquí viene un mensaje para todos los colombianos.
1: El único miedo... Que tengo yo hoy por hoy es, es un miedo por el país. Eh, que, que nos dejemos engolosinar de, 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 de estas voces horribles que están apareciendo y que, que tienen una capacidad de influenciar negativamente a la juventud, que repiten tanto sus mentiras que los jóvenes, muy ingenuamente, porque no conocen su, su historia, eh, pueden comprarla. Ese es mi único miedo: que, que, logre, que, que logre pasar al otro lado un concepto de esos. Sin embargo, eh, haré todo lo que esté a mi alcance para apoyar para que eso no pase. Ese es mi único miedo realmente, tengo miedo por Colombia porque amo este país, me parece un país maravilloso, me parece un país de gente maravillosa, con recursos increíbles, con un potencial de crecimiento y de, y, y de desarrollo impresionante y que está en riesgo y que lo tenemos que cuidar. Si me preguntan, no tengo más miedos, de resto ni siquiera
0: la muerte. Fue muy difícil editar este episodio, hay muchos aprendizajes. Yo les confieso que esta entrevista la hubiera podido hacer durante 5 horas, pero voy a tratar de ser concreto y les voy a contar las lecciones que me llevo. La primera, un hacker debe tener un propósito. Esa arma es sumamente poderosa para impactar personalmente, para impactar a los colaboradores, para impactar la empresa y además fomentar que el talento se desarrolle. 2. El poder de la cultura bien trabajado es incalculable. No se nos olvide. Y 3. Hay que retar el status quo, que las cosas como se han venido haciendo no quiere decir que no se puedan mejorar, que no es la única manera de hacerlo, así que debemos evolucionar y liderar desde talento humano con la gerencia la transformación de las organizaciones. Hasta el siguiente episodio.